0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk. Prost, Birgit. Prost, Irina. Ach, ist das schön. Oh ja, das tut richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen fangen wir an. Servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppengeschwätz. Heute direkt nach dem Spiel gegen Wolfsburg ist es gerade jetzt so ja eine halbe Stunde aus. Boah, ich weiß noch gar nicht, was ich so wirklich sagen soll. Die Emotionen in mir kochen noch ziemlich. Also ich habe mit viel gerechnet, aber mit einem 3 zu 0-Sieg bin ich so ehrlich. Damit habe ich nicht gerechnet, aber es tut richtig, richtig, richtig gut. Genauso wie der Schluck jetzt eben. Irina, wie geht's dir denn?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin irgendwie noch voll... Äh überrumpelt, voll erfreut, also wirklich so freudig erregt, dass ich meine Worte gar nicht äh, fassen kann oder meine Gedanken gar nicht in Worte fassen kann. Man merkt es vielleicht, dass wir jetzt auch live dabei sind und mega zerstreut sind. Er setzt uns das bitte gleich nach. Also so ein 3 zu 0 gegen Wolfsburg vor einem Spiel, vor dem wir so Schiss hatten mit so einer ähm, Rumpftruppe, will man jetzt schon fast sagen. Also zumindest sportlich ein wenig geschwächt ohne Ruben, ohne Gregal. Ich glaube, da darf man dann einfach echt mal sagen, glaube ich, träumen. Oder, Birgit?
0: Ja, definitiv. Aber es ist ein wunderschöner Traum und der darf gerne am Mittwoch dann gegen Mainz auch so weitergehen. Ja, Aber auf dieses Spiel kommen wir ja später natürlich noch und ich hätte gesagt, steigen wir mal ein in die heutige Partie, die richtig toll war. Auf jeden Fall. Bei mir kommt
1: gerade auch passenderweise gerade die Sonne raus, nachdem es jetzt echt da wegen Wolken verhangen war. Das ist ja wirklich so, als würde es so, ähm, mir jetzt ein Zeichen senden wollen. Also lieber Gott, vielen Dank die Punkte waren super wichtig. Ich genieße jetzt gerade nebenbei mein kaltes Barrebräu. Das kommt übrigens hier aus der Region Ostwestfalen-Lippe. Ich weiß ja nicht, was es bei dir gibt, aber ich genieße das jetzt viel, also umso mehr. Ähm, mit diesen ja, drei Punkten im Nacken und im Rücken. Und äh, will auch sagen, dass ich ähm, total überrumpelt war, dass es so, so schnell heute losging. Ich
0: sage nur Blitzstart. Also bei mir gibt es Ich habe mal Radler draus gemischt, ja, ähm, weil ich, also ein alkoholfreies Radler, weil ich trinke halt einfach keinen Alkohol. Ähm, aber ja, Blitzstart, Blitzstart trifft tatsächlich gut. Also habe ich nicht damit gerechnet, dass wir gleich nach, wie viele Sekunden waren es? 53 Sekunden. Ich war noch gar nicht richtig angekommen in der Partie und zack, boom, peng. Ähm, äh, Shepard's Show, Also Peterson mit einem wunderschönen Hackentrick, Iago, macht es wirklich klasse, haut den Ball ins Netz. Also ich war dann total verwirrt erstmal. Wie? Was? Wo? Schon Tor? Ging es dir da ähnlich? Oh ja, also ich muss auch sagen,
1: ähm, da möchte ich jetzt gerade mal unsere liebe Twitter-Chatgruppe äh, grüßen. Also lieben Dank für die Unterhaltung heute nebenbei. Aber ihr habt mich so abgelenkt und gespoilert heute während der Partie, dass ich die erste Minute komplett verschlafen habe. Weil ich mich so auf mein Smartphone, äh, shame on me quasi, ähm, so ein bisschen konzentriert habe und ich muss sagen, ich habe es dann in der Wiederholung ja direkt danach gesehen und da hat mir so, ja, kann man mal so machen, Iago hat gut Selbstbewusstsein, dass er den da so reinzirkelt, oder? Also krasse Nummer, krasser Spielzug und das gleich in der ersten Minute, das habe ich echt nicht so erwartet.
0: Nee, habe ich definitiv auch nicht so erwartet, aber Iago ja in den letzten Wochen richtig, richtig gut drauf. Vielleicht liegt es ja daran, dass er Papa wird, hat man heute auch gesehen. Ich glaube, im November soll das Kind kommen, also der ist in einer richtig guten Phase, hat er, war er auch heute das komplette Spiel hinweg, finde ich zumindest, offensiv wie defensiv, eine wirklich sehr stabile Leistung und ja, also, puh darf gerne so weitergehen. Ich glaube, wie viel waren es? Se irgendwie Sech sechs, sechs Offensiv-Akzente ähm, jetzt in den, in den letzten Spielen. Also, ich glaub, sechs, weiter so. sechs Torbeteiligungen in den
1: letzten acht Spielen. Also, the trend is his friend. Und ähm, ja, so, so arg wir uns über das schnelle Tor gefreut haben, so Geärgert haben wir uns über diese gelbe Karte gegen Niklas Dorsch in der dritten Minute. Ja, dritte Minute, Schiedsrichter sind ja dann immer noch so, ja, okay, erstes Foul, es war jetzt nicht äh, ein Freundschaftsvergehen, es war nicht einfach nur hingelangt, das war wirklich schon hart, aber jetzt nicht überhart und ich dann dachte mir so, ja, er grätscht ihn da, er drischt ihn auch ordentlich, aber ganz ehrlich, dritte Minute nicht mal, er ist noch nicht mal einmal auffällig gewesen
0: und der zückt direkt äh, gelb, finde ich ja wegen hart. Was sagst du? Für mich definitiv auch zu hart. Ich kann es mir nur so erklären, dass er es als taktisches Foul gewertet hat. Anders ist es gar nicht zu erklären, weil wie gesagt, es war, es war Dorsch's erste Aktion und dann hat er nach drei Minuten schon gelb. Die einzige gelbe Karte übrigens in dem Spiel. Also von daher für mich eigentlich dann auch überzogen. Also da hätte es für mich eine mündliche Verwarnung getan, aber gut, äh, Sascha Stegemann hat das halt einfach dann anders gewertet, aber für mich definitiv auch zu hart, diese Entscheidung. Ja, muss ich echt sagen.
1: Aber was auch hart war. Das wollen wir gleich mal als Stichwort aufgreifen. In der siebten Minute war ja das Spiel auch kurzzeitig unterbrochen, nachdem wir alle Fans schon Schnappatmung bekommen haben. Giki ähm, faustet die ähm, Arnold Fleischschluss-Flanke aus dem äh, ja, 16er und trifft dabei dann unglücklichst Oxford ähm, und der bleibt erstmal benommen liegen, hält sich an den Kopf und muss dann auch behandelt werden. Ich glaube, mir, mir ist da wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Also das war wirklich eine Schreckminute.
0: Ja, das war eine gute Schreckminute, vor allem Reese Oxford lag ja kurz davor auch schon mal wegen Rührei am Boden und da dann das zweite Mal, also er hat gerade die ersten paar Minuten wirklich viel einstecken müssen und dann auch noch vom eigenen Keeper, gut, okay, kann passieren, würde ich sagen, aber... Boah, da habe ich mir dann schon gedacht, oh Gott, bitte lass den jetzt nicht raus müssen, den brauchen wir heute, den brauchen wir am Mittwoch. Also gut, ich glaube, Freddy Winter wäre dann reingekommen, der hätte es sicherlich auch gemacht, aber man hat schon gesehen, wie wichtig Reese Oxford einfach für unser defensives Spiel ist, weil heute auch wieder mit einer sehr, sehr guten Leistung.
1: Ja, da stimme ich zu. Also, ich glaube, ich kann nie wieder ungeniert Rührei essen, weil das jetzt so in so einen Kontext gebracht hast. <lacht> ähm, ja, ich glaube, unser Kommentar in der WhatsApp-Gruppe ähm, mit uns Mädels war ja, ja, blöd, dass Ox seine Kindesplanung noch nicht angegangen ist. Wäre es denn vielleicht lieber Jeff oder Jago gewesen? Die haben ja immerhin schon eins in ja, Jago Seins kommt, haben wir gerade schon gehört, den Gossip. Und äh, ja, ich glaube, Jeff hat ja schon ein paar mehr von dem her. Ähm, aber ja, Ox geht's wieder gut weitermachen. Ich glaube auch, dass das in der ersten Halbzeit wirklich eine ordentliche Partie war von uns. Also von den Wöl Wölfen habe ich so ein paar Distanzschüsse gesehen. Arnold, Schlager, die beiden Sechser bzw. Achter, ähm, im System von Kulfe waren ja da schon sehr präsent. Aber so ein richtig, richtig doller Schreckenmoment war dann erst so in der 25. Minute. Und zwar hat da, glaube ich, ein Mecher ähm, so ein bisschen Chef vernascht. Das war schon wirklich unwiderstehlich. Aber Giki mit einer sagenhaften Parade, ähm, wo ich sagte, boah, dass der da den Arm noch so aus kurzer Distanz so hochkriegt, was für ein geiler Reflex. War es bei dir auch so, dass du so gesagt hast, oh Gott, den hast du schon drin gesehen?
0: Ja, definitiv. Ich habe den ich hab den eigentlich auch schon drin gesehen, aber Kiki, der war heute wirklich bei 100 Prozent, was, was seine Abwehrleistung angeht. Also da, wenn irgendwie ein Schuss irgendwie aufs Tor kam und seine Reflexe gefragt waren, da war er definitiv ähm, da. Und weil es war ja nicht nur das einzige Mal, dass er den Arm hochbringt. Also eine sehr gute Leistung heute von Jeff, was den Punkt angeht. Und Gott sei Dank, ähm, kann man sagen, war er da dann auch da, weil ich habe ehrlich gesagt auch schon den Ausgleich gesehen. Meinst du jetzt Jeff oder Giki? Ah, Giki, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich bin heute wirklich noch so total, äh, ich bin noch voller Emotionen, in mir kocht es noch. Also ich könnte jetzt eine Stunde lang einfach so vor mich hinreden, ne? weil das ist immer so, wenn der FCA dann gewinnt, dann bin ich total, ja, total äh, durcheinander und dann noch, ja, wie auf Drogen.
1: Ist ja auch nicht schlimm, das zeigt, dass wir hier live sind und ohne großes Skript heute. Aber jetzt machen wir mal weiter. Ähm, wir sind jetzt quasi schon, ja, Richtung Ende. Der ersten Halbzeit, denn tatsächlich ist da dann eigentlich relativ viel Mittelfeldgeplänkel gewesen. Wir haben auch gesehen, auch in der ersten Halbzeit war das statistisch sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, ja, Pepi, ähm, über die Personalie müssen wir reden, ist erst am Vormittag zurückgekommen. Du hattest es im Vorbericht gesagt, sieben Uhr morgens ist er am Flughafen gelandet. Ähm, und äh, hat trotz Chatlag, Stefan Reuter sagte ähm, gegenüber der Sohn äh, äh, spielfeld äh, äh, reporterin ja, der ist ja noch jung, der steckt den Chatlag noch ein bisschen besser weg. Ist es so? Hast du das heute in der ersten Halbzeit so gemerkt, dass der fit und agil und voller Tatendrang war?
0: Sagen wir so, es wäre sicherlich vielleicht ein bisschen besser gegangen, wenn man ihn mit unserer Erfahrung aber ich fand seine Leistung jetzt nicht schlecht, also wie gesagt er ist viel gelaufen, er hatte glaube ich in der ersten Halbzeit sogar vier Sprints mehr wie Florian Niederlechner ich glaube Florian Niederlechner Sprints, Pepi 21, also er ist gut gelaufen, er ist viel gelaufen, er hat auch immer wieder versucht, so in die Räume reinzuschlüpfen, ja, hat für mich aber gute Spielübersicht gehabt, wenn er den Ball hatte und dann abgegeben hatte, hat mir eigentlich jetzt nicht schlecht gefallen, muss ich sagen.
1: Also diese ganz großen Aktionen waren jetzt in der ersten Halbzeit zumindest noch nicht da. Ich finde aber, dass man ihm auf jeden Fall den Einsatz in einem System, was ihm immer noch so ein bisschen ähm, fremd ist, also wo man auch noch merklich fremdelt, dass er sich versucht einzufügen und es ist heute tatsächlich besser gelungen als die Male zuvor. Ich finde auch toll, dass er die Chance erhalten hat, auch wenn es leider... Ähm, ja den Effekt hatte, dass ja Greger ähm, und Hahn wegen ihrer Covid-Infektion nur auf der Bank respektive zu Hause blieben. Ähm, von dem her trotzdem toll, dass er dann wenigstens den Pippi reingeschmissen hat und nicht nur auf einen Einstürmer irgendwie umgestellt hat. Ähm, denn ich finde irgendwie, er hat mit seiner Art zu spielen schon irgendwie auch die Partie belebt. Also ähm, ich erinnere mich jetzt an die 44. Minute, wie er da mit dem Ball auch einfach mal ein paar Meter läuft. Das kann bei uns jetzt auch nicht jeder. Und dann holt er da noch eine Ecke raus, wird ein bisschen abgegrätscht ähm, einfach so eine Aktionen finde ich auch einfach mal erfrischend. Also es darf er also sich auch gerne mal trauen.
0: Ja, ja, definitiv. Und mir ist halt aufgefallen, irgendwie habe ich das Gefühl so manchmal gehabt, dass ich glaube, es war in der ersten Halbzeit, ähm, da hat Kali den Ball und er hat die Wahl. Spielt er rechts auf Peppi, der frei ist, oder spielt er links auf Mats Pedersen, der aber gedeckt war und... Ähm, er, er entscheidet sich dann für die linke Seite, also für Marz Pedersen und dann verliert natürlich Pedersen den Ball. Wenn Kali auf rechts gespielt hätte, wäre Pepi durch gewesen, bin ich mir sicher. Dann wäre eine richtig dicke Chance daraus wahrscheinlich ähm, entstanden. Und ich habe irgendwie teilweise so das Gefühl, ähm, dass seine Teamkameraden ihm noch nicht ganz so viel zutrauen. Oder das war so der Eindruck, den ich vor allem in der ersten Halbzeit dann auch hatte. Er ist ja auch tatsächlich mit Abstand Jüngste in unserem in unserer Startformation
1: gewesen, ganz klar. Ja, und dann, du hast recht, gehen wir in die Pause. Ganz, ganz toll, ehrlich gesagt. Das haben wir jetzt einleitend noch vergessen, die Choreo. Leider hat ja das Zone es hinbekommen, immer wieder wegzuschalten, ähm, wenn äh, ja die Choreo eingeblendet wurde. Also ich habe dann tatsächlich einmal kurz den Blick drauf erhaschen können. Dann haben sie ab in die Werbung gegeben. Dann haben sie wieder zurückgeschaltet. Da war dann schon Büro drüber. Aber nichtsdestotrotz, wir in der ersten Halbzeit eine wahnsinnige Stimmung. Man hat es auch direkt zum Halbzeitpfiff auch gehört. Und ja, ich würde jetzt gerade einmal noch eine Fakt einbringen. der XG-Wert-Statistik ja, sagte, dass wir ja 0,3 hatten und Wolfsburg 0,49. Also tatsächlich waren die etwas, etwas vorn, was das angelangt. Aber nichtsdestotrotz sind wir mit der Führung in ja die Halbzeit gegangen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen unverdient, oder?
0: Nee, definitiv nicht unverdient, ähm, weil gerade so die Statistiken auch zur Halbzeit auf beiden Seiten jeweils fünf Torschüsse ähm, sagen. Der FC Augsburg ist ähm, tatsächlich schon fast fünf Kilometer in der Halbzeit auch mehr gelaufen gewesen. Gut, die anderen Werte, so Passquote, Ballbesitz, Zweikampfquote, da war Wolfsburg tatsächlich besser. Aber ich habe nicht eine gefährliche Torschance außer die eine, wo wir gesagt haben, wo man ihn schon drin gesehen haben von Wolfsburg sonst gesehen. Und von daher, also wie gesagt, von daher nicht unverdiente Führung und ähm, ja in der zweiten Halbzeit, weil du ja die Stimmung auch gerade schon angesprochen hast, die ist dann von Minute zu Minute ja dann auch besser geworden. ne
1: Auf jeden Fall, also, ähm, was ja was wir jetzt nicht verschweigen wollen, ist, dass Grueso dann nach der Pause auf dem Platz stand. Das war eigentlich jedem Beteiligten klar, dass Dorsch, der hat dann vor der Halbzeit noch mal so, ja, Gelbrotwürdiges Foul durchaus auch begangen. Ähm, ich glaube, Markus Weinzel hat hier wirklich, und da kann man ihn nur für loben, er hat tatsächlich auch erkannt, dass Dorsch bei dem Sascha Stegemann ähm, dann vielleicht nicht mehr so viel Spielraum gehabt hätte in Halbzeit zwei. Deswegen hat er folgerichtig Dorschi, es tut mir echt leid für den Jungen, weil gut war er ja, ähm, hat er dann Gruy so auf den Platz geschickt. Also das äh, nur zur Info. Ähm, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das einfach notwendig war. Und ja, nach, gleich nach der Halbzeit war es dann einfach so, dass ähm, Jonas Wind, den hatte ich ja im Vorbericht zu so gelobt, der 12-Millionen-Mann, der vom FC Kopenhagen kam, also einer der vielen Skandinavier, die Hüben wie drüben auch ähm, ja, präsent sind und äh, der hat dann gleich einmal sich gut eingebracht, der hat ähm, einen Ball erobert und auf Kruse abgelegt und hat dann eigentlich relativ cool dann aus Spitzenwinkel das Ding nur aufs Tor bekommen und da hat gleich Grueso sich da reingeschmissen ähm, das äh, zeigt auch seinen Einsatz, der, den er immer an den Tag legt und dieser Abpraller von Gruesos Körper landete dann wieder bei Wind. Und ähm, genau da hat dann Kiki den zweiten geilen Save des Tages äh, gezeigt und zwar auch gerade wieder die Hände hochgerissen. Das macht er ja immer super und verhindert da ja eigentlich das sichere Eins zu Eins, muss ich sagen. Kannst du dich an die Szene jetzt auch noch erinnern? Ich glaube, da waren wir alle schon mega am Ausrasten.
0: Ja, also wie gesagt, das war dann der Knaller zu Beginn von Hälfte 2 und ja, also puh, da musste ich dann doch schon erstmal kräftig, kräftig durchatmen, aber wie gesagt, ähm, Coeso zeigt in dem Moment auch seine Klasse, zeigt, jawohl, er ist jetzt auch so, in den letzten Wochen, in der Saison dann auch mal angekommen, weil er hat sich jetzt wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert und man darf ja auch nicht vergessen, der hat heute dann angeschlagen gespielt, ne? weil er war ja nicht fit, das hat Markus Weinzierl in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er muskuläre Probleme hat, ähm, aber für die 45 Minuten hat es dann gereicht, war auch sehr gut, hat tolle Offensivmomente auch die ganze Halbzeit über immer mal wieder gesetzt, ne? aber... Ja, von daher ähm, echt super und es ist ja dann Gott sei Dank im Moment nichts passiert. Ähm, aber für den FCA war das für mich eigentlich diese Szene, eigentlich dann so, so ein Wachrütteln. So, da sind es dann aufgewacht und ey, wir müssen ja nochmal was tun und haben dann wirklich Gas gegeben. Und da für mich auch wieder ein entscheidender Faktor, Iago, der war wirklich... Ähm, sowohl defensiv als auch offensiv heute wirklich sehr stark hat man auch sehen so in der 56. Minute da hat er dann über die Innenbahn ist er so vorbeigezogen an Mbabu und legt dann zurück zu Kalijuri, der kommt zum Abschluss aber hat dann leider verzogen aber man hat schon gesehen warum Iago einfach mit unserer bester Assistgeber momentan ist da hast du auf jeden
1: Fall recht also die linke ähm ja, Seite hat mir definitiv besser gefallen als die rechte, ähm, einfach weil Iago und auch Petersen da wirklich so toll harmoniert haben. Du hast es diese eine Szene in der 56. Minute ähm, ja geschildert ich würde jetzt mal auf die 62. Ähm, springend, denn da hat es ja was gegeben, ähm, wo wir ja wirklich auch den Torschrei schon auf den Lippen hatten und zwar äh, verlängert Oxford so ein bisschen den Ball mit dem Kopf und ähm, der Stellvertreter von Cohn-Castez ist ja eigentlich, wie wir auch im Vorbericht sagten, der äh, etalmäßige äh, Nummer 1 beim Wolfsburg, äh, bei Wolfsburg im Kasten und dann kommt Pedersen noch so ja, mehr oder weniger zum Abschluss und da rettet quasi Arnold und dann musste ja da der Toralarm Aufschluss geben und der hat eben bei Stegemann nicht alarmiert, dass der Ball hinter der Linie war, wobei wir hatten ja letztens erst so eine Szene, wo das eben auch nicht zuverlässig war und durch ein Waage geprüft werden musste, aber ich glaube, man hat schon ganz gut sehen, dass es ein Schuhspitzenbreit hinter, ähm, noch vor der Linie war, sodass es halt wirklich kein Tor war. Aber tatsächlich hatten wir da schon den Torschrei zum 2 zu 0 auf den Lippen und wir waren ein wenig enttäuscht, aber wurden ähm, dann ähm, ja sozusagen entschädigt durch das 2 zu 0, was in der 63. Minute fiel. Was ist dir denn dazu noch in Erinnerung geblieben, wie das
0: gefallen ist? Ja, also es ist Wahnsinn eigentlich, diese Szene. Ähm also es kommt eine Ecke rein, Oxford verlängert an den zweiten Pfosten und da steht halt einfach Niederlechner mal komplett blank, ähm, köpft den oder ne, ne köpft also er, er schlenzt den Ball so über die Linie so irgendwie von hinten hoch und ganz komisch und sein, sein Arm war da in einem ganz komischen Winkel auch und dann gab es diese ellenlange lange Wahlüberprüfung und ich habe mir gedacht das kann doch nicht sein und immer wieder haben sie Zeitlupe gebracht und dann hat man gesehen der Ball war definitiv nicht an der Hand, sondern er war an der Nase. Deswegen wird unser goat jetzt einfach zum nose weil das Tor hat er eigentlich, kann man sagen, fast mit der Nasenspitze gemacht, oder?
1: Und ich glaube, wir müssen tatsächlich darüber streiten, wie unsere Episode heute heißen soll, weil ich, ich war ja so, so auf der Linie, dass es Nasengeschwätz heißen soll, weil einfach das für mich so ein, ein total kurioser Treffer war, ähm, was aber auch zeigt, was für ein Körperklaus ähm, unser Flo eigentlich ist. Also so ein bisschen wie Thomas Müller, ne? kann mit jedem Körperteil irgendwie auch ein Tor erzielen, schießt sich notfalls auch noch selber an. Das nenne ich Einsatz. Und ja, also wirklich eine kuriose, lustige und tolle Szene, denn das war das 2 zu 0. Das hat den Jungs, Auftrieb gegeben, auch wenn ich finde, dass es pervers lang gedauert hat mit diesem Check. Also man muss sich das ja vorstellen, die Biesinger Tribüne eskaliert, ähm, dann muss er sich zurücknehmen, pfeift, ähm, die Spieler stehen da, ähm, werden kalt so körperlich, weil ähm, ja, man wartet eigentlich nur auf diesen Check, die sagen, Tor, äh, kein Tor, war Niederlechner da jetzt irgendwie noch dran, schauen sich das 30.000 Mal an, keine Ahnung, wie das in dem Raum wirklich abläuft und dann ähm, für uns alle, klar, nachdem man es in jeder Aufnahme irgendwie deutlicher gesehen hat, das muss es geben, das war sowas von krass, sein Ohr, seine Backe, was auch immer. Ja, und dann endlich 65. Minute Entscheidung zählt. Z äh, ja, das war's jetzt einfach mit dem 2-0, gibt uns Sicherheit. Und wir spielen nach vorne munter. Und ja, dann fällt eigentlich mit der nächsten nennenswerten Minute das 3-0. Dann kommt der andere linke Flügelspieler auch noch zum Zuge. Was für ein geiler Strahl von Pedersen. Ähm, und zwar besagt der Grueso, den wir ja zur Halbzeit gebracht haben. Ganz toller Einsatz. Stocher den Ball also zu Niederlechner. Der dreht eine Pirouette und legt auf Pedersen ab und der durchstehen das so eiskalt von der Strafraumgrenze in die in die Winkel, in den linken Winkel sogar. Und ich denke mir einfach nur so, boah, was für ein Pfund und wie verdient hat er sich denn eigentlich bitte diese Nationalmannschaftsnominierung, die ja wir ja auch zuletzt in unserem, in unserer Lückenfüller-Episode in der Länderspielpause ähm, geschildert haben. Ja, ich glaube, der Nationaltrainer wird sich da eben nochmal auf die Schulter klopfen und denken, ja, der ist einfach ein guter. Und ähm, da muss ich auch Niederlechner noch mal loben, der da die Übersicht behält und Petersen so schön in Szene setzt. Ich glaube, das war schon zum Zungenschnalzen, oder? Das
0: Tor. Oh ja, mega. Also da, da lief es mir gleich kochend heißen Rücken runter, weil vor allem, wenn man dann, es gibt ja so eine lustige Statistik, die der Sohn immer bringt, Torwahrscheinlichkeit 7%. Aber du hast richtig gesehen, den wollte Petersen haben. So, so mit richtig vollem Karacho zieht er da mit links sogar ab, und bumm, richtig rein. Also, oh, da ist mein, mein, mein altes Stürmerherz ne, von meiner Jugend früher richtig aufgegangen, weil solche Tore aus diesem Winkel die machst du nicht oft und und dass der dann reingeht, also man hat gemerkt, das hat dann Petersen auch richtig gut getan, ja und er hat sich gefreut und alle haben sich gefreut und dann gab es erstmal Gruppenkuscheln und am liebsten wäre ich da dann auch mit dabei gewesen und hätte Gruppenkuscheln gemacht, weil wie gesagt, also man hört es mal, ich bin noch sehr emotional, weil wie gesagt, es war einfach dann auch so eine Erleichterung, weil das war definitiv, Deckel drauf und die drei Punkte bleiben zu Hause. Heute der Dreiertag, 3. April, drei Punkte, drei Tore, drei Torschützen. Also echt mega. Ich
1: wusste gar nicht, dass du so äh, so, so, so 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 abergläubisch bist, aber jetzt, wo du sagst, das war mir gar nicht so bewusst, ja? Also könnte tatsächlich Wegweisend sein und äh, wird sich einprägen. Ich werde darauf achten in Zukunft, ob das noch häufiger so vorkommt und uns das, äh, wie sagt man, ob uns die das Universum ein Zeichen sendet. Ja, ähm, aber was ich noch sagen wollte, also ähm Unsere beiden Linken sind ja Abwehrspieler, eigentlich beide gelernte Abwehrspieler, wobei heute ja äh, phasenweise jeder mal links hinten und links vorn gespielt hat. Und beide mit heute, ich glaube, das war so ein internes Wettrennen, beide mit so einer ja, jetzt hat der eine ein Tor geschossen mit so einem geilen Schlenzer. Dann muss Petersen den Strich reinjagen. Ja, jetzt äh, ja Flo dann auch noch äh, einen sehenswerten Treffer. da können jetzt heute auslosen. Wer hat das schönste Tor geschossen? Und ja, das Battle der beiden Links außen geht weiter. Ich würde sagen, so kann es weitergehen. Und tatsächlich war das auch Pedersens eine der letzten Szenen eigentlich im Spiel. Denn Weinzel hat ihm den Moment gegönnt. Er hat ja Standing Ovations gekriegt von der Tribüne, als dann Anni Zekiri für ihn reinkam. Die Wechsel für mich, also es kam ja dann auch noch Hahn in der 80. Minute, ähm, fand ich heute ein bisschen schade, dass tatsächlich äh, so Spieler wie, ähm, ja, vielleicht Frami und Günther nicht reingekommen sind, stattdessen Zekiri und, ähm, ja, ähm, ja, Hahn, Hahn ist ja noch äh, Covid geplagt gewesen unter der Woche. Ich hätte ihn tatsächlich einfach geschont, ähm, weil ich denke, der wird gegen Mainz noch mal super, super wichtig. Und von Zekiri, die hat man ja die letzten Spiele ernsthaft auch nicht viel gesehen. Also da hätte ich mir lieber auch einen Günther vielleicht gewünscht, einen Lasse Günther. Aber hilft ja nichts. Äh, Bakus Weinzel hat so ge Wechselt und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass der VfL irgendwas gegenzusetzen hatte. Vielmehr kam es mir sogar vor, als müssten die irgendwie das Ergebnis erstmal verarbeiten, dass es jetzt hier 3-0 gegen einen Club, der hinter ihnen steht, steht. Und äh, dann haben sie auch noch in der 75. Minute gewechselt. Also dann haben sie komplett das defensive Mittelfeld ausgewechselt. Arnold, Schlager. Schlager war ja auch der kontrovers diskutierteste Spieler der Wolfsburger, weil der einfach mit ohne Gelb durch das Spiel ging und vom Spielfeld ging, was immer noch total unglaubwürdig für mich ist, weil ähm, er einfach so viele Aktionen hatte, wo ich mal dachte, ja, Dorsch kriegt jetzt hier gelb und der Schlager, der langt ein ums andere Mal hin. Ähm, ja, das war für mich so eine, so eine ermüdende Diskussion, zwar am Ende, aber ich habe mir schon gedacht, ich kann es verstehen, dass hier einige FCA-Fans gerne Schlager auch ebenfalls gelb verwandt äh, gesehen hätten. Was sagst du da persönlich zu? Und ähm, Hast du irgendwie in der letzten Schlussviertelstunde noch Bemühungen von den Wölfen gesehen, hier den Anschlusstreffer zu markieren? Oder war vielleicht sogar der FCA dem 4 0 näher?
0: Also zu Schlager, ich glaube, ich hätte dem mehr wie einmal Gelb gegeben, also der der hatte auch so Szenen drin, ich glaube, ich habe irgendwann Zählen aufgehört, aber irgendwie so sieben Fouls so um den Dreh, zwei, drei doch schon härtere dabei, also ganz ehrlich, wenn man einem Niklas Dorsch äh, nach drei Minuten oder in der dritten Minute Gelb geben muss, dann hätte Schlager für mich mindestens auch einmal Gelb bekommen, weil er immer wieder aufgefallen ist, dass er so von hinten in die Hacken reingeht und so, ja, aber das hat Sascha Stegemann dann anscheinend ja nicht sehen wollen oder einfach anders gewertet, so als so kleinere Fouls, aber ganz ehrlich, auch so kleinere Fouls machen in der Summe irgendwann mal Gelb, also von daher hätte ich gesagt, also der hätte für mich auch mindestens Geld kriegen müssen, aber gut, ähm, sollte nicht sein, wie gesagt, die Karte von Dorsch war auch die einzige Karte im Spiel, wobei ich jetzt nicht gegen den Schiri wettern möchte, weil im Großen und Ganzen hat er eigentlich ja, schon eine mehr oder weniger faire Leistung gebracht. In der zweiten Halbzeit hat er dann auch seine Linie endlich mal irgendwie so ein bisschen gefunden. In der ersten hm, hat er so uns gefühlt so ein bisschen an der kürzeren Leine gehabt. Kann jetzt aber auch sein, dass ich das einfach in meinem Emotionsrausch einfach noch so sehe und da einfach noch die FCA-Brille anhabe. Ja, so also ganz ehrlich, die, die einzige ähm, Szene, die ich noch so von den Wölfen so ein bisschen ähm, in Erinnerung habe, war in der 85. Minute ähm da, da, da war Wind irgendwie einen Schritt zu weit weg, aber er kommt halt an der Fünferlinie dennoch ähm, gegen zwei Mann irgendwie zum Abschluss, ja, aber es war nicht genug Druck dahinter und Kiki kriegt wieder mal seine Hand hoch ne, und wehrt den Ball ab, aber das war es dann eigentlich für mich auch schon, der FCA hat ja dann nochmal gewechselt, es kam Finn Bogerson tatsächlich noch rein für Peppi und dann Moravec eben für Meier, ja, der auch für mich ein sehr gutes und sehr sicheres Spiel wieder gemacht hat. Und dann gab es auch nicht einmal Nachspielzeit. Also Sascha Stegemann hat er dann frühzeitig abgep abgepfiffen und dann ist die Stimmung in der Arena natürlich explodiert und zwar so laut explodiert, dass man Lukas ähm, Nemecha ähm, am Schluss gar nicht mal am Mikrofon irgendwie hören konnte. Das war für mich der Spruch des Spiels, oder war es für dich auch so?
1: Ja, ich glaube, ich habe das ja irgendwie auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, so nach Motto: Lukas, we can't hear you. Ähm, die Fans vom FCA sind so laut. Ja, klar, da war irgendwie so ein bisschen leichter Arroganzanfall, aber es war so schön einfach in der Minute. So, ähm, ja, man, unsere Fans haben noch fünf Minuten, also bis die ja die Interview, ähm, diese Sichtschutz mit der Werbebann, mit den Werbebannern dahin bringen und bis dann der erste Partner dasteht, dauert es ja fünf Minuten. Und dass die Uli Biesinger-Tribüne so Rabatz gemacht hat, noch fünf Minuten bis zehn Minuten später, das war für mich so unfassbar und hat gezeigt, wie sehr man das einfach braucht und wie sehr es gefehlt hat, auch wenn ich es äh, vielleicht ein bisschen spät fand, weil man stellte sich einfach vor, das wäre jetzt einfach schon viel, viel früher passiert in der Rückrunde, ähm, wie viele Spiele vielleicht zu unseren Gunsten da noch ausgegangen wären, ob, ähm, ja, ob da nicht einfach viel äh, mehr rumgekommen wäre und diese Heimatmosphäre war einfach geil und ähm, ja, man kann einfach sagen, nach den 70 Minuten war die Messe gefühlt gelesen gewesen. Also, man kann wirklich sagen, mit diesem 13-0, wo man dann Deckel drauf gemacht hat, waren die Wölfe gezähmt, haben die Zähne, den Zahn gezogen bekommen und haben, ja, sich einfach dem Schicksal extrem ergeben. Und das hätte ich tatsächlich von so einer, ja, ich habe es ja im Vorbericht gesagt, starken Mannschaft eigentlich, mit so starken Einzelspielern, ich hätte nicht erwartet. Ja, jetzt gehen wir mal noch ein paar Statistiken durch ähm, zum Spiel, bevor wir dann noch mal ein paar Einzelpunkte diskutieren. Und zwar steht am Ende ähm, ja eine ja ein bisschen, äh, ich weiß nicht, äh, überraschend, unüberraschende Statistik zu Buche. Ähm, also im Endeffekt hat der FCA mal wieder deutlich mehr Spieler. Sprints gemacht. Das hat ja auch, haben ja auch die so kommentatoren äh, wieder hervorgehoben, gelobt. 275 Sprints, dadurch fast 60 mehr als sein Gegner oder um die 60 mehr als sein Gegner. Das ist natürlich wieder seine eigene Klasse. Ne? Also das macht der FCA schon über die ganze Saison hinweg gut. Ähm, 13 zu 18 Torschüsse, sagt der Kicker pro Wolfsburg, ähm, 10 Kilometer mehr gelaufen, fast in Summe als der Gegner, also als Wolfsburg. Ja, die Passquote, du hast es gesagt, geht mit 69%. Prozent. Das ist für uns eigentlich momentan Durchschnitt. Leider kommen wir da immer noch nicht über die 70%. Wolfsburg hatte da zum Beispiel vergleichsweise 79 Prozent. Ähm, wir hatten in der Halbzeit tatsächlich fast 50-50 Ballbesitz. Am Ende waren es da doch 62. Finde ich fast ein bisschen viel irgendwie für Wolfsburg. Und die schlechtere Zweikampfquote, könnte man eigentlich auch gar nicht meinen mit 58 Prozent. Haben 15 zu 10 Fouls. Ist interessant, dass Sticke man da eben mit einer Karte durchs Spiel kommt. War aber auch, finde ich, ein einfach zu pfeifendes Spiel, bis auf diese eine der alarm war und dann diese Niederlechner Gesichtgeschichte ja, war das eigentlich ein sehr einfach zu pfeifendes Spiel für mich. Und ja, dann noch so belanglose Sachen, viermal im Abseits standen wir wieder. Davon würde ich gerne wissen, wie oft eigentlich Florian Niederlechner und drei zu fünf Ecken für Wolfsburg. Aber das ist ja eher unwichtig. Ähm, ja, wäre halt meine Frage, ähm, Passquote 69 Prozent zu 79 Prozent für Wolfsburg. Merkt man das? in unserem Spiel immer noch oder denkst du hm, naja, das machen wir mit anderen Sachen wie den Sprint, äh, Sprintstärke weg. <Musik>
0: Ja, ja, stellenweise machen wir das ähm, tatsächlich wett, ja. Aber ähm, also für meine Nerven ist diese ja Passschwäche, würde ich es fast sagen, ähm, schon immer nicht so gut, weil ich glaube, als gestandener Bundesliga-Verein äh, musst du halt einfach auch mal die Bälle halt an den Mann bringen, um die Chancen zu erarbeiten. Heute ist es mir relativ wurscht, weil mir deswegen trotzdem unsere Buden gemacht haben und das Spiel gewonnen haben. Ich glaube aber, ähm, geht das Spiel jetzt unentschieden aus, dann ist hinterher diese Passquote ein Riesenthema. So, oh, bringen die denn den Ball nicht an den eigenen Mann oder, oder, oder so? Also, wie gesagt, ähm, es ist so eine Sache, ich, ich würde schon sagen, also das ist immer noch ein Punkt, an dem der FCA eigentlich arbeiten muss. Ich meine, wir sind nie... Ähm, die, die Mannschaft gewesen, beim, ähm, die, die jetzt hier sonderlich passstark ist, einfach weil man halt auch teilweise viel mit langen Bällen von hinten raus taktiert ähm, und da ist halt die Gefahr schon da, dass der mal beim Gegner landet, ne? im Gegensatz zu einem Kurzpassspiel, wie es Bayern ja macht, da, da bringst du den Ball schneller mal zu, äh, zu deinen Mitspielern, ne? aber ich sag schon, also normalerweise so bei über 70 Prozent zumindest sollte für mich die Passquote eigentlich schon sein. Heute Lass ich es mal gut sein mit dieser Diskussion quasi. Aber ich finde, normalerweise gehört da schon noch mal am Blick drauf geworfen. Oder was sagst du? Ja, also mir ist halt auch total
1: aufgefallen, also zum Beispiel heute stellen wir sie mal auch so Caligiuri, bei dem halt der Ball auch immer extrem schnell weg war, wenn der den Ball am Fuß hatte und ähm, ich fand es halt extrem krass, also A, haben mir immer manchmal die Anspielstationen gefehlt, also wirklich der freie Mann, den ich überhaupt anspielen kann. B, ähm, man hat das einmal an einer, an einer ähm, ja, Mittelfeldaktion gesehen, da starten vier Spieler vom FCA, in äh, haben so Kastel gespielt, so diese Aufwärmübung, die jeder Fußballspieler vorm Spiel oder im Training kennt, so Beginn. man sieht, mir steht in so einem Cashle, wie man auf Schwäbisch sagt, also so in einem vierer Vierer-Cashle und dann ähm, ist einer in der Mitte, das waren halt jetzt ein, zwei Wolfsburger und man versucht, um den rumzuspielen, dass die nicht den Ball kriegen und der FCA hat zweimal genau den Ball gehabt und dann haben direkt die zwei Wolfsburger, die vier Augsburger gestellt und so äh, ist es für mich auch fast ein bisschen symbolisch oder exemplarisch für die ähm, Bemühungen. Ähm, oft versucht der ja Chef, das Spiel aufzugreifen oder aufzunehmen und zu eröffnen mit einem langen Ball. Da fehlt mir aber ehrlich gesagt auch das Personal, was den Ball verarbeiten kann. Das war früher mal ein Kajubi, das ist ein greger weil er einfach groß und körperlich ist. Aber so ein Pepi, ähm, der braucht eigentlich den Ball in den Lauf. Und das ist heute auch sehr, sehr wenig passiert. Also, dass wir einen Pepi wirklich so anspielen können und der Ball nicht gleich wieder weg ist. Deswegen ist der Junge oft in die Tiefe gelaufen, ohne dass er jemals angespielt wurde, weil der Ball einfach vorher weg war. Und das ist für mich ähm, bei so einem Personal, das du auf dem ähm, Platz hast, ein Problem, dass du die Personen nicht ins Spiel einbinden kannst. Und deswegen hängen manche Stürmer bei uns halt einfach in der Luft, auch ein Andi Zekiri kriegt ja kein Bein auf dem Boden, muss man ja so ehrlich sagen. Aber gut, jetzt äh, wollte ich dich fragen, äh, wenn wir schon bei einzelnen Spieler sind, wer war denn für dich heute vielleicht herausragend? Wir haben jetzt schon über einige Spiele gesprochen. Gibt es denn man of, einen Man of the Match, den du jetzt küren
0: würdest oder sagst du wirklich, es war vielleicht die
1: Mannschaftsleistung?
0: Also es kommt jetzt darauf an, man kann das ja immer so in verschiedenen äh, Kategorien einteilen. Na, also wenn ich jetzt sage, okay, ähm, welcher Spieler ist, das, ist denn am meisten gelaufen? Zum Beispiel, da war das ganz klar, ein Arne Meier, der ist fast zwölf Kilometer gelaufen. Wenn man mal guckt, ähm, der schnellste Spieler von, oder äh, der Spieler, der am meisten gelaufen ist ähm, von, von den Wolfsburgern, das war tatsächlich mit ba, mit Babu, glaube ich, war es. Ähm, nur gerade mal 10,4 Kilometer. Also ähm, da, da wird würde ich sagen, ja, äh, in dem Punkt eher. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, äh, unsere linke Seite, die hat mir persönlich am besten gefallen. Wo, ähm, sowohl Iago als auch Petersen, das Zusammenspiel, war für mich eigentlich der Punkt, wo ich sage, die beiden hätten es jetzt verdient, Man of the Match zu werden.
1: Ja, da kann man irgendwie auch gar keinen hervorheben. Also, das ist mir, fällt mir auch sehr, sehr schwer zu sagen, hey, ist es jetzt Jago, ist es Pedersen? Also, generell fand ich heute zum Beispiel auch Giki sehr, sehr stark. Ähm, der hat uns bestimmt also den ein oder anderen Anschlusstreffer, ähm, ja, ver, ver, vermeiden können durch eine Parade, weil einfach er heute äh, wirklich konzentriert auf dem Platz war. Das war jetzt zuletzt nicht immer der Fall. Ähm, das Einzige, was mich bei Kiki nervt und das Gesamtbild so trübt ist, dass er immer wieder so schlamperte Abschläge hat oder Faustaktionen, wie heute auch. Also Kiki faustet den Ball weg und der Rebound landet direkt bei dem Wolfsburger und dadurch wurde es halt häufig dann auch mal gefährlich oder wie er halt heute auch Ochs ähm, unabgestimmt umräumt. Das hätte auch nicht sein müssen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer da vielleicht nicht gerufen hat, zu spät gerufen hat oder es überhört hat, aber es ist natürlich, wirkt irgendwie so ein bisschen konfus und sollte eigentlich auch nicht passieren, ähm, weil da hätte jetzt auch theoretisch was Schlimmeres passieren können und dann hätte halt einfach Ox, der so, so wichtig ist mittlerweile für unser Spiel, raus müssen und ja, also Giki aber trotzdem jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast, ähm, Dorshi kann man jetzt eigentlich nach 45 Minuten leider nicht bewerten, weil durch diese blöde Gelbe ist er jetzt quasi ja auch schon frühzeitig ähm, zum Duschen gegangen. Ich glaube, das hätte auch nicht sein müssen, wenn diese Gelbe nicht gewesen wäre. Ähm, ja, und dann kommt Flo heute. Der hatte jetzt ja auch eher so eine untergeordnete Rolle zuletzt, äh, dadurch, dass er ja auch ein bisschen da mit seinem Wechsel hin und her und ähm, ja, dann auch vielleicht in so ein Leistungstief gefallen ist. Freut mich. Sehr für ihn, dass er heute so ein schönes Tor erzielt hat, sehr bemüht war, wirklich auch seine Mitspieler in Szene gesetzt hat, wie eben Pedersen beim 3:0. Ja, kann man auch sagen, mit einer im engeren Kreis, wenn es um den Man of the Match
0: geht, aber vielleicht nicht der Man of the Match. <lacht> Ja, also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich zuerst noch so ein bisschen, so kurz vorm Tor, vorm Tor von Flo Niederlechner über ihn geschimpft habe, ähm, weil er irgendwie, ja, irgendwie hatte ich so den Eindruck, so er spielt mit angezogener Handbremse. Ja, und dann auf einmal hat man halt wieder mal gesehen, wie wichtig Flo Niederlechner eigentlich für den FCA sein kann weil er halt einfach da steht in dem Moment, wo er stehen muss. Und noch ein kleiner Fact am Rande, er war tatsächlich auf Augsburger Seiten der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Also sieht man schon, Einsatz hat er schon gezeigt und ja, also ich würde sagen, kann er weiter so machen. Ja, ich meine, es gab
1: ja auch schon Spiele, wo Gregor nicht getroffen hat zuletzt, aber dann halt wenigstens, man sagte, er hat gekämpft, er hat gekratzt und für mich ist da Flodan doch ein Phänomen. Er ist dann wirklich manchmal gar nicht sichtbar, er rennt einfach nur unglaublich viel und ja, er hat es jetzt einfach veredelt, sein Einsatz, er hat dann nochmal mit dem Tor irgendwie seinen Einsatz vergoldet, finde ich aber gut, weil tatsächlich so einen brauchen wir und wenn der das ganze Spiel nicht auffällt, tut manchmal ein Haaland auch nicht dann und der haut dann einfach den entscheidenden Ding rein, dann ist es einfach so und dann freue ich mich drüber und ich... Ähm, ja fand, wird halt einfach sagen, es tut ihm und uns unfassbar gut, wenn er einfach die Tore macht. Für mich doch ein kleines Phänomen. Aber jetzt haben wir auch schon die guten Spieler, die besten Spieler gekürt. Haben wir denn heute vielleicht auch welche, die nicht so ihre Normalform erreicht haben? Wenn ich jetzt so mal in mich gehe, ich würde sagen, ich weiß, ich habe es jetzt schon häufiger gesagt, aber mich stresst unglaublich Jeffrey Howellow als Kapitän eigentlich nicht kapitänswürdig aktuell, so ein bisschen. Längst habe ich das Gefühl, dass Oxym so ein bisschen die Rolle streitig macht. Und wer mir unfassbar auf die Nerven gegangen ist, ist Kali Churi. Der hat einfach so viele Fehlpässe gespielt oder hat, war immer so gedankenlangsam. Und handlungslangsam, dass der jeglichen Angriff immer also so nicht beschleunigt hat, sondern einfach so, ja, man hat gemeint, der marschiert da gemächlich durchs Mittelfeld und geht dann gleich zum Kaffeegrenzle. Und sowas, ähm, da fehlt mir einfach der schnelle Spieler, der das Mittelfeld überbrückt und einen Angriff initiiert. Und du hast es schon gesagt, er hat ja einmal auch oder mehrfach die besseren äh, Spieler übersehen, Mitspieler. Und einmal erinnere ich mich noch, dass er so aus der Drehung schießt und mitten auf die Tribüne drescht, wo ich mir denke so, ja, dann war halt das eine Sahnetor von ihm doch ein One-Hit-Wonder, weil ähm, das würde jetzt in eine ähnliche Kategorie fallen oder war vielleicht sogar leicht, leichter zu machen und das versiebt er jetzt so kläglich. Ich weiß nicht, ob du dich nur erinnerst an die Szene. Ja, und kannst du vielleicht mit äh, meinen ja, Gedanken
0: leben oder dich anschließen? Also ich denke, heute bei einem 3-0 ist es ja meckern auf hohem Niveau und wirklich nur, wenn man so die Leistungen richtig untereinander vergleicht, ja. Aber ich bin da voll bei dir, also sei das heißt, es, was Jeff angeht, der heute hinten stellenweise wirklich wackelig war und natürlich auch Kali Jury, der die ein oder andere falsche Passentscheidung ähm, gefällt hat oder der halt vielleicht einfach mal nochmal hätte abgeben müssen, bevor er selber drauf zieht. Also ja, definitiv kann ich mit leben. Also allgemein, wenn man jetzt die linke und die rechte Seite heute miteinander vergleicht, war die linke Seite mit Jago Pedersen deutlich stärker wie die Rechte mit Robert Gumni, der so auch so ein bisschen unauffällig war. Jetzt nicht schlecht, aber aber trotzdem ja so ja nicht ganz so auf dem Niveau jetzt wie ein Iago zum Beispiel. Aber wie gesagt, äh, meckern auf hohem Niveau heute, weil heute sind wir eigentlich schon sehr zufrieden insgesamt, was die Mannschaft angeht.
1: Also du würdest sagen, heute steht
0: auf jeden Fall die tolle Mannschaftsleistung über allem, gell? So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ja, ja, definitiv. Also heute, wenn wir heute meckern und so ein bisschen schimpfen und sagen, ja, der Kali der hätte da und da abgeben müssen und so. Ja, hätte er machen müssen. Ja, aber meckern auf hohem, hohem Niveau, glaube ich. Also ich bin jetzt heute noch so euphorisch. Also ich will heute eigentlich auch gar nicht so großartig meckern
1: das ist ja wohl bloß der kleine Fußballfan oder ja auch vielleicht, dass wir auch mal selber äh, richtig lang gespielt haben, dass wir sagen, ja, da ärgert man sich schon, wenn jeder vielleicht auch noch mehr möglich gewesen wäre und dann äh, verdeppert dass da Kali halt dann schon zum x-ten Mal wieder. Aber ich sag mal, das sind halt diese bekannten Tropfen auf dem heißen Stein. Es war halt dann wirklich so, okay, wäre jetzt halt noch schön, wenn Kali auch so ähnlich stark wie der Rest gewesen wäre. Ähm, hoffe, dass ihm tatsächlich vielleicht auch einfach jetzt, ähm, ja, das auch selber auffällt, man das vielleicht auch selber intern reviewt, ähm, dass Weinziel da auch mit seinen äh, Analysten und Coach-Trainern da vielleicht drauf guckt und erkennt, dass Kali Jury vielleicht auch für die schlechte Passquote gesorgt hat und dass man vielleicht auch einfach guckt, ähm, ob ja, Chef ähm, mal wieder vielleicht auch in die Spur findet, auch richtig sein Anführer. Ähm mit seinem Kapitänsamt, ja eigentlich müsste er ja der Anführer schlechthin sein, dass er da einfach wieder mal ein bisschen aufwacht. Das wäre halt so diese, diese kleinen Punkte, wo ich sage, da hat man noch ein bisschen Arbeit vor sich, weil es einfach nicht alles rosa rot ist. Aber ich denke, das sieht auch unser Coach so. Ich fand heute tatsächlich, dass unser Coach sich nicht vercoacht hat. Die Aufstellung mit dem anfänglichen 442, die war stimmig. Ähm, den Mut, Pippi mit Chatlag Jet zu bringen, fand ich gut. Ähm, schade eben, dass er da ja, dann doch Hano, Moravec und so einwechselt und nicht vielleicht Frami und ähm, Günther oder eben sonst was. Da auch meine Frage, wo ist eigentlich Freddy Jensen, ähm, wenn das jetzt eine Hörerin oder ein Hörer aufklären kann, dann schreibt es Birgit und mir gerne, weil wir wissen es nicht. Also wir sehen ihn im Training, man sieht ihn auf Bildern, aber er ist nicht dabei. Reicht es für ihn einfach nicht? Also reicht es für den Kader nicht? Das ist noch die Frage, die wir jetzt vielleicht hätten. Ja, und deswegen will ich heute auch mal Markus Weinzel loben. Das hat er wirklich gut gemacht. Ähm, und man muss sagen, er ist heute ruhig geblieben, es war wirklich ein entscheidendes Spiel und da kann man heute wirklich nicht viel kritisieren. Ja, aber, und das kommt jetzt das Aber, unser Gegner hat auch phasenweise echt nicht viel gegenzusetzen gehabt, oder Birgit? Wie würdest du die Leistung der Wolfsburger so beschreiben? Musik
0: Ne, also wirklich was entgegenzusetzen, ähm, haben sie definitiv nicht gehabt. Also sie haben sich auch nicht wirklich viele Chancen oder so ähm, erarbeitet. Also vielleicht insgesamt, sagen wir mal, zwei, drei, die vielleicht äh, hätten drin sein können. Aber wie gesagt, ansonsten hat der FCA das super gemacht. Sie waren giftig, sie waren gallig, das hat man wirklich merkt, Sie sind intensiv ja auch in die Zweikämpfe reingegangen und das liegt übrigens daran, das hat Flo Niederlechner nach dem Spiel im Interview ähm, verraten, dass Markus Weinzierl, die gestern Abend im Hotel anscheinend richtig heiß gemacht hat auch, na, ähm. Und ihnen so Spieler-Fan-Videos äh, so ein bisschen und Fanbilder von den Fans und so gezeigt hat und auch Kommentare gezeigt hat, so hey, die erwarten von euch, dass sie gewinnen. Und ganz ehrlich, das hat man auch heute gemerkt. Und bei Wolfsburg, wie gesagt, also hm, hätte ich mit, diesem, mit dieser namenhaften Offensive wirklich mehr erwartet, ja, weil wenn man da liest, ein Matcher, der, der Nationalspieler ja ist, ein äh, Max Kruse, ähm, der ja bei Olympia auch mit dabei war und eigentlich ja doch ist, ähm, vereinsübergreifend ja auch, glaube ich, äh, schon, schon viele Tore gemacht hat und dann ein Wind, der ja eigentlich Wind und Schnelligkeit mit reinbringen soll und der so hochgelebt worden ist, aber irgendwie so wirklich, also ich habe mehr erwartet, aber so wirklich was gesehen habe ich da jetzt nicht und unsere Jungs haben die haben die drei eigentlich sehr gut aus dem Spiel genommen. Das einzige, was mir eigentlich bei äh, Wolfsburg so ein bisschen aufgefallen, ist, sie sind schon recht gern unseren Jungs ähm, richtig mies in die Hacken teilweise gegangen. Na? Und dann immer dieses Meckern, da ist mir Max Kruse ja auch so negativ aufgefallen, bei dieser Szene, wo ähm, Petersen, ich sag's jetzt mal, stürzt, man könnte es jetzt als kleine Schwalbe bewerten oder so, aber er hat ja nicht einmal einen Elfmeter gefordert und dann geht er hin, reißt die Klappe auf, ähm, in der zweiten Halbzeit dann die gleiche Szene auf, auf äh, im Augsburger 16er quasi und da ähm, fordert Max Kruse ganz laut elf Meter also das ist das was mir halt eigentlich bei den Wolfsburger aufgefallen ist und da hätten sie sich lieber mal besser auf das Spiel konzentrieren sollen weil ähm, soweit ich das jetzt im Kopf habe ähm, haben wir jetzt das deutlich bessere Torverhältnis auch wie die Wolfsburger und sie haben immer noch nur 29 Tore geschossen
1: ja, wie wir auch im Vorbericht gesagt haben, und da stimme ich dir auch völlig zu, haben wir die Chance gehabt, die Wölfe mit reinzuziehen, weil es geht ja doch sehr eng, bis auf führt eben da unten wirklich eng zu. Und deswegen haben wir da heute wirklich mal ähm, die Chance beim Schopf ergriffen, ähm, einen Mitkonkurrenten ähm, mit noch mit reingezogen. Also aktuell spielt ja Gladbach gegen Mainz und führt da 1-0 gegen Mainz, gegen die wir jetzt am Mittwoch spielen. Also ja, es also wir, wir können jetzt auch mit einem Sieg gegen Mainz ähm, tatsächlich auch sehr, sehr weit uns nach oben schieben. Und das würde uns in eine sehr geile Lage bringen, tatsächlich da im Abstiegskampf. Ähm, was eben eh ich auch noch zu den Wölfen zu sagen hatte, ja, Florian Kohfeld ähm, in manchen Podcasts, ich hatte es im Vorbericht schon gesagt, wird er ja doch heiß diskutiert. Heute hat er ja nicht dabei sein können. Stattdessen war sein Assistent, der ihm irgendwie total ähnlich aussah. Ähm, Vincent Heilmann, 25 Jahre alt und Holländer, also Niederländer, stand dafür am Seitenrand und damit einer der jüngsten Assistenten und Co-Trainer und Trainer, die es so in der Bundesliga gibt. Und der hat natürlich dann heute keinen guten Tag gehabt und Tag gesehen. War natürlich nicht so das erste Premierendebüt, das man sich so vorstellt. Und tatsächlich, das hatten wir vorher auch nicht gesagt, dass der Assistent Michael Fronzek, den kennt man ja ligaweit, nach einer OP auch ausfällt und konnte auch nicht an der Seitenlinie stehen. Deswegen kam es halt erst zu der Konstellation mit Vincent Heilmann. Naja, mh, tatsächlich war das auch gar nicht so bekannt vor dem Vorbericht, dass eben die Wölfe auch ein bisschen personell gebeutelt waren. Das darf man nicht verschweigen. Da war auch ein Rosilio und so weiter, ein Castils und so weiter erkrankt. Und das hat man natürlich auch so ein bisschen gemerkt. Aber das soll unsere Leistung nicht schmälern. Für mich ein ganz, ganz, ganz toller Tag. Seit langem glaube ich eigentlich mit der Beste. Es war wirklich ein süßer Sieg mit diesen drei tollen Toren. Und ja, so kann es weitergehen. Ich glaube, jetzt sehe ich auch ein, ähm, die Partie gegen Mainz. Nicht so schwarz, wie ich sie vorher gesehen habe, weil man hat doch versucht, irgendwie so ein Schwert da über dem Augsburger Himmel zu sehen, wo gar keins war. Weil man sagte, oh, jetzt fallen alle aus, jetzt stecken sich sicher alle mit Covid an bei Gregor und beim André. Und jetzt zur Unzeit kommt Mainz das Nachholspiel, dann kommen die Bayern, da kriegt man bestimmt aufs Maul. Und ja, und ich glaube tatsächlich, jetzt sehe ich es ein bisschen, bin ich ein bisschen down to earth und ähm, denke mir, okay, vielleicht kommt es doch ganz anders und wir können da ganz entspannt reingehen. Wie geht's dir? Wie siehst du jetzt so auch ein bisschen die nächste Partie? Wie wirst du heute Abend noch den Abend verbringen? Vielleicht auch ein bisschen als Ausklang, bevor wir uns meins widmen, noch diese paar Infos?
0: Ja, also ich denke, den Abend werde ich jetzt recht entspannt ausklingen lassen. Ähm, weil, wie gesagt, so ein so ein Abend nach einem FCA-Sieg, der fühlt sich dann immer toll und immer super an. Also da kann man dann entspannt ins Bett gehen, ohne dass man sich großartig aufregen und schimpfen muss. Was das Spiel gegen Mainz angeht, ähm, ich erzähle ja dann gleich noch ein bisschen was dazu, aber momentan bin ich noch so ein bisschen skeptisch, weil ich erinnere an die Augsburger Formkurve, und zwar dass es wir es seit Anfang, Anfang der Saison 2020 21 nicht geschafft haben zwei Spiele in Folge zu gewinnen ja ich weiß ich bin jetzt gerade der Spielverderber aber ich will so ein bisschen raus äh, auf, auf, auf meine <lacht> auf mein auf meine neue Strategie dass ich ja sagen muss der FCA verliert und dann im Podcast muss ich dann für den FCA tippen weil dann haben wir komischerweise jetzt immer irgendwie die Punkte geholt, wenn ich vorher noch getötet habe. Ja, wir verlieren aus Spaß natürlich und im Podcast für uns tippe, dann gewinnen wir oder nehmen zumindest einen Punkt mit. Und ein Punkt, ähm, wir, wir kennen alle die Tabelle, wäre halt einfach, also ein Punkt mindestens wäre halt einfach mega wichtig, weil es uns halt einfach auch Luft ähm, im Abstiegskampf ähm, verschafft. Aber wenn wir so auftreten wie heute und es ist gut möglich, dadurch, dass auch die Ultras ja wieder im Stadion sind und man hat es heute halt einfach gemerkt, das hat gepusht, ähm, dann sehe ich eigentlich uns jetzt nicht unbedingt mit 4 zu 0 oder so untergehen. Also definitiv nicht.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Also liebe Hörerinnen und Hörer. Birgit ist kein schlechter Fan, sie ist auch keine Pessimistin, sie verfolgt ihre eigene Strategie, also das nehme ich heute auch aus dem Podcast mit und ja, eins, was ich jetzt noch sagen kann, Siegen macht hungrig, ich habe echt Hunger, ich werde mir jetzt dann echt gleich meine nächste HelloFresh-Box zubereiten, also jetzt keine Werbung, okay? also unbezahlt und äh, ungesponsert und ja, und dann werde ich hier diesen süßen Sonntag noch irgendwie entspannt ausklingen lassen und natürlich nehmen wir jetzt noch den Rest des Podcasts auf, gar keine Frage. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir tatsächlich sehr viel über die Partie gegen Wolfsburg geredet und sehr viel zu reden gab es auch über, die, über das Spiel Mainz gegen den FCA am kommenden Mittwochabend. Tatsächlich ist sehr, sehr viel über die Partie gesagt worden, ohne dass sie bisher stattgefunden hat, denn es war am Ende dann eine Spielverlegung, die tatsächlich dann auch notwendig war, denn Mainz 05 war sehr, sehr Corona-gebeutelt. Und zwar hätte ja eigentlich schon ja, im März die Partie sozusagen stattfinden sollen. Es war eine Partie, die optimal in den Rahmenkalender gepasst hätte und dann aber aufgrund von vielen, vielen nicht spielfähigen Profis ähm, ja, hat verschieben werden müssen. Auch die Partie gegen Dortmund wurde zuvor von den Mainzern schon verschoben oder beantragt, dass die verschoben wird. Und der, die äh, deutsche Fußballliga hat dem Antrag zugestimmt. Und ähm, ja, die Augsburger haben da so ein bisschen diskutiert und diskutiert, weil man hat tatsächlich ähm, die DF äh, Spielverordnung herangezogen und sagte, ja, es wären ja eigentlich ausreichend spielfähige Profis verfügbar. Ja, hat alles nichts geholfen. Diese ganze Verschiebung hat tatsächlich einfach sehr viel Staub aufgewirbelt, hat auch gezeigt, dass vielleicht ja wieder entschieden wird, man vergleiche das nur mal mit den Corona-Fällen von Bayern München, von Hertha in der zweiten Liga, auch von unter anderem dem HSV und Düsseldorf, die alle mussten übrigens spielen und haben zum Teil auch nicht die Punkte geholt, die sie vielleicht haben holen konnten und diese mit vollem Personal hätten holen können. Und jetzt wird da halt bei Mainz ein bisschen anders entschieden. Naja, ein Landesgeschmäckle bleibt. Gesundheit der Spieler geht aber immer vor. Und deswegen findet die Partie jetzt zwischen dem Heimspiel gegen VfR Wolfsburg und dem Auswärtsspiel am 9. April um 15:30 Uhr in der Allianz Arena gegen den Deutschen Meister FC Bayern statt. Und zwar um 18:30 Uhr in der WWK Arena. Ja, das war so das ganze Vorgeplänkel. Jetzt kommt es dann tatsächlich am Mittwochabend zu dem Spiel. Mainz ähm, ja, will jetzt auf jeden Fall mit vollem Personal gegen den FC Augsburg das Spiel bestreiten. Der FC hat jetzt einige Verletzte und wir sind gespannt, ob das ein wenig hitzig wird, dieses Duell. Aber zu dem Gegner wird jetzt die Birgit was sagen.
0: Also ich bin auch der Meinung, dass da einiges schief gelaufen ist und ja, wie gesagt, was mich jetzt nervt, ist jetzt eigentlich die Situation, in der wir jetzt stecken und mit der ich eigentlich schon fast gerechnet habe, dass, dass die kommt, nämlich dass bei uns wichtige Spieler ausfallen, die, wenn das Spiel regulär stattgefunden hätte, definitiv aufgelaufen wären. Ich sage nur Michael Gregoritsch, weil der kann sich ja erst am Mittwoch raustesten und ich bin eigentlich relativ sicher, dass er gegen Mainz noch nicht auf dem Platz stehen wird. Aber gut, das ist jetzt alles äh, ein Hätte, Wäre, Wenn und das bringt ja nichts. Deswegen hätte ich gesagt, schauen wir uns doch einfach mal die Mainzer ein bisschen genauer an und vergessen das, was war, weil wir können es ja eh nicht mehr jetzt im Nachhinein ändern. Also... Die Mainzer, die kommen gerne mit einem 3-4-2-1-System, das aber während dem Spiel auch gerne mal zu einem 3-4-3 wird. In der Innenverteidigung spielen sie mit Nia KT, und Bell ganz gerne. Auf den Außenverteidigerpositionen sehen wir immer Aaron und Wittmer. Eine doppel 6 haben sie auch, wie der FC Augsburg, nämlich mit Dominik Kohr und Anton Stach. Und dann spielen sie natürlich ziemlich offensiv mit Lee, Jonathan Burkhardt und Karim Unisovo. Man sieht also, das System, das die Mainzer spielen, ist dem FC Augsburg-System eigentlich, wie wir es jetzt momentan sehen, nicht unbedingt unähnlich. Ich habe mir jetzt die letzten beiden Spiele der Mainzer mal genauer angeguckt. Ja, das Spiel heute, das kann ich natürlich noch nicht analysieren, weil es läuft ja gerade noch. Also, die Mainzer, die hatten natürlich dieses Nachholspiel gegen Dortmund, das sie mit 0 zu 1 zu Hause verloren haben. Ähm, muss aber dazu sagen, dass die Mainzer da gar nicht schlecht waren, auf viele Offensivakzente gesetzt haben. Sie haben es halt einfach nur nicht geschafft, äh, den Ball über die Linie zu bringen. aber Schlecht sieht definitiv anders aus. Und dann gab es natürlich auch dieses 4 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Die Mainzer klar am Drücker. Sie haben allerdings auch 3 Meter bekommen. Muss man auch mit einrechnen. Also das Ergebnis für mich doch ein Ticken zu hoch. Auch wenn die Mainzer klar, zumindest aus meiner Sicht, die bessere Mannschaft waren. Ähm, werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Stand jetzt steht Mainz auf Rang 10. Sollten Sie aber heute in Gladbach gewinnen, dann können Sie mit einem Sieg auf Rang 8 springen. Dann hätten Sie 40 Punkte. Stand jetzt haben Sie 37. Und dann habe ich mir die verschiedenen Tabellen, die es ja gibt, auch mal angeguckt. Nämlich die Heimtabelle und die Auswärtstabelle. Dabei ist mir eigentlich eins aufgefallen. Also jetzt Stand vor der Partie, Mainz unwahrscheinlich heimstark, da sind sie auf Rang 3 der Heimtabelle mit 30 von 37 Punkten. Schaut man sich dagegen die Auswärtstabelle an, also nochmal Stand vor der Partie gegen Gladbach, da sind sie weit abgeschlagen auf Rang 17 und haben tatsächlich nur 7 Punkte geholt. Also da merkt man schon, die Mainzer können zu Hause, aber auswärts, nicht. Und sie müssen ja bei uns in Augsburg ran, was mir doch so ein bisschen Hoffnung gibt. Dann habe ich mir natürlich auch die Tore angeguckt. Ähm, momentan hat Mainz ein Torverhältnis von 39 zu 30. Davon haben sie 28 Tore zu Hause geschossen. Acht zu Hause auch nur kassiert. Ähm. Auswärts sieht das Ganze auch wieder schlechter aus. Sie konnten nämlich tatsächlich nur elfmal auswärts einnetzen und haben aber 22 Gegentreffer kassiert. Spricht eigentlich schon so ein bisschen für den FCA. Ähm, ja, ich, ich bin da jetzt schon wieder so ein bisschen hoffnungsfroher, dass wir schon den ein oder anderen Punkt zu Hause behalten können. Und natürlich habe ich mir auch die einzelnen Spieler der Mainzer genauer angeguckt, damit ich euch nämlich den aus meiner Sicht gefährlichsten Spieler eben präsentieren kann. Jetzt, jetzt ist es ja so, jetzt gibt es ja Mannschaften, die im großen Kollektiv arbeiten, wie Gladbach zum Beispiel, die jetzt nicht einen herausragenden Torschützen oder so haben, aber die Mainzer, die haben den tatsächlich und... Den würde ich euch auch gerne als gefährlichsten Spieler präsentieren und das ist für mich ganz klar Jonathan Burkhardt. Also auf den müssen unsere Jungs wirklich aufpassen wie Hölle, weil der Kerl, der kann Buden machen und das nicht gerade wenig. In dieser Saison kam Jonathan Burkhardt bisher auf 36 Einsätze für Mainz, aber auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Und da hat er tatsächlich recht gut eingenetzt. Ja, Also in der Bundesliga für Mainz hat er neun Tore geschossen, drei aufgelegt. Im Pokal, in drei Spielen, drei Tore, eine Torvorlage. Und auch in der deutschen Nationalmannschaft oder in der U21 hat er echt sehr gut getroffen. Es waren sieben Spiele. Da hat er sechs Tore und vier Torvorlagen gemacht in der Europameisterschaftsqualifikation jetzt. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich viel. Also ich denke, er kommt ja sehr oft über rechts. Sprich, ähm, da wird... Ähm, ja, wahrscheinlich Frederik Winter oder Felix Udukai, wenn er fit ist am Mittwoch, was ich aber nicht glaube, weil es hieß ja auch schon, dass er definitiv ausfallen wird in der englischen Woche. Also muss Frederik Winter da wirklich sehr gut aufpassen und ich denke, dass Jeffrey Hovelow, der ja sehr oft im Zentrum unserer Innenverteidigung steht, ihm da echt zur Seite stehen muss weil ansonsten schenkt er uns auch mindestens ein Tor ein. Also es gilt aufzupassen auf Jonathan Burkhardt. Der muss wirklich sogar noch aufs Klo mit begleitet werden. Aber ich denke, gerade Jeffrey Hovillow ist da so erfahren, ich denke, der weiß, was er zu tun hat. Und dann nehmen wir ihn hoffentlich gut aus dem Spiel. Musik wie auch schon in unseren letzten Vorberichtsfolgen, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Promi-Geschwätz, in der wir euch immer ähm, Spieler oder Verantwortliche vorstellen, die nicht nur eine Verbindung zum FC Augsburg haben, sondern natürlich auch zu unserem Gegner. Ich persönlich habe lange überlegt, wen nehme ich jetzt, weil eine Zeit lang hatte ich auch Dominik Chor im Kopf, der ja bei den Mainzern jetzt im Mittelfeld unterwegs ist, aber ich habe mich dann doch für den Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt entschieden, der ja auch eine Augsburger Vergangenheit hat. Wir wissen es alle noch. Als Spieler war Martin Schmidt vor allem in der Schweiz unterwegs, da hatte er eine Karriere von 1976 bis 2001, ähm, bevor er dann als Co-Trainer beim FC Raron, seinem zweiten und letzten Club als Spieler, eingestiegen ist. Da hat er dann allerdings auch mal den Chefposten übernommen, bevor er dann zum FC Thun 2 gegangen ist. Ist, ähm, das war seine letzte Trainerstation in der Schweiz, dann ist er tatsächlich schon nach Deutschland gekommen und zwar zu Mainz. Da hat er von 2010 bis 2015 die zweite Mannschaft der Mainzer trainiert, bevor er dann tatsächlich für zwei Jahre knapp ähm, auch, den, auch die Position als Cheftrainer der ersten Mannschaft übernommen hat. Von 2017 bis 2018 er war ähm, Schmidt dann auch noch Trainer bei den Wölfen und ja hatte dann nach seiner Entlassung ein Jahr ungefähr Pause, bevor man ihn dann beim FC Augsburg angeheuert hat. Und zwar war das nach der Entlassung von Manuel Baum am 10. April 2019 hat man Martin Schmidt vorgestellt. Er war ungefähr ein Jahr, also genau relativ genau elf Monate bei uns, ja, und ähm, mit ihm hat man 31 Bundesliga-Partien bestritten. Im Pokal ist man leider sofort in der ersten Runde gegen Fell ausgeschieden. Mir tut dieses 2 zu 1 in Fell immer noch weh. Deswegen werfen wir mal einen Blick ähm, auf seine mehr oder weniger erfolgreiche Episode in der Bundesliga. Ähm, was ziemlich auffällig ist, dass man unter Martin Schmidt recht viel Tore geschossen hat, nämlich 50 Stück in 31 Spielen, das macht einen Torschnitt von 1,61 aus. Ich glaube, so viel haben wir unter keinem Trainer geschossen, auch nicht unter Markus Weinziels erster Amtszeit. Ja, allerdings hatte äh, Martin das Pech, äh, dass man zwar offensiv recht gut war, aber hinten eine Katastrophe. Also ähm, die Abwehr hat relativ gepatzt. Ja, Thomas Kubek, den man ja dann im Sommer 2019 verpflichtet hat, war auch keine Bank. Deswegen wundern mich persönlich die 69 Gegentore in diesen 31 Bundesligaspielen jetzt eigentlich nicht. Ähm, guckt mal auf das einzelne Spiel dann sind es 2,23 Gegentore. Es ist natürlich heftig. Und ja, deswegen war es für mich dann irgendwann auch kein Wunder, dass man Martin Schmidt irgendwann entlassen hat, auch wenn der Zeitpunkt der Entlassung für mich relativ komisch war. Also so nach diesem Bayern-Spiel, wir erinnern uns alle, da hat man eine super Leistung in München gezeigt, auch wenn man 2 zu 0 verloren hat. Aber der Zeitpunkt war für mich eigentlich komisch, weil man eigentlich doch gemeint hat so, ah, jetzt geht nochmal was. Aber die Augsburger Verantwortlichen sahen das Zielklassenerhalt in Gefahr, weil man in Schmidts letzten acht Spielen einfach nur vier Punkte geholt hat. Und ja, deswegen eine Entlassung unvermeidbar. Nachdem Schmidt äh, von Augsburg entlassen worden ist, war er in der Zwischenzeit TV-Experte bei Sky, bevor er am 28.12.2020 zurück nach Mainz gekehrt ist, und zwar als Sportdirektor. Und was er da gemacht hat, er hat einen kompletten Umbruch vorgenommen und hat den Mainzern eigentlich den Arsch gerettet, kann man sagen. Die waren nämlich bei seiner Verpflichtung auf Rang 17 weit abgeschlagen mit gerade mal sechs Punkten nach 13 Spieltagen und am Ende dieser Saison stand Mainz dann auf einmal überragend auf Rang 12 mit 39 Punkten, das noch vor dem FCA und ja, Wahnsinn. Also da haben sie, denke ich mal, sehr, sehr viel auch Martin Schmidt zu verdanken, weil er halt im Kader einen kompletten Umbruch auch vorgenommen hat. Ja,
1: vielen lieben Dank dir, Birgit, jetzt für die vielen. Aussagen und Einschätzungen zu unserem kommenden Gegner finde ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt gucken wir mal auf den zurückliegenden Spieltag und auch auf den kommenden Spieltag kurz, wobei das dann auch viel mehr ähm, Teil des Nachberichts und gleichzeitigen Vorberichts von Mainz und. Bayern München ist. Ähm, also an diesem Spieltag war es eben so, dass der FCA vielleicht der ganz große Nutznießer und Gewinner war. Ähm, tatsächlich ist sehr viel passiert. Auch im Tabellenkeller unter anderem haben sich ja Bielefeld und Stuttgart eins zu eins getrennt, was für uns natürlich ähm, nicht so schlecht war. Ähm, da ist es tatsächlich auch zu so einem kleinen Vorfall gekommen. Und zwar, da wollen wir auch übrigens gute Besserung wünschen, ist da ähm, ja so ein bisschen auch eine Sorge um Fabian Kloß, also dem Urgestein, der auch zum Karriere hin, sein, äh, Karriereende hin beim, ähm, bei Arminia Bielefeld nicht verlängern wird. Äh, und zwar ist, ähm, der, ist der Bielefelder sozusagen, der ist ja da auch Publikumsliebling in der Nachspielzeit, ja, zusammengeprallt mit seinem eigenen Mitspieler Schöpf und musste dann vom Platz getragen werden. Und äh, ja, schöne Szene dann am Ende, dass Sasa Kalajdzic, also ein Gegenspieler von den Stuttgartern, eine Trage für Kloß organisiert hat, nachdem es ja quasi die Sanitäter ein bisschen gemächlicher gelaufen sind, hat Kalajdzic sich die Trage geschnappt und hat sie dann zum... Ja, Ort des Geschehens sozusagen getragen und, ähm, ja, schöne Geste von Sasa Kalajdzic und gute Besserung an Fabian Klos, das war natürlich echt eine Szene, die möchte man nicht sehen, denn das war vielleicht auch, und hoffen wir natürlich nicht, eine, eine schwere Verletzung und man hat dann noch gehört, dass Fabian Klus im Bielefelder Krankenhaus behandelt wird. Also wir senden gute Genesungswünsche, für mich ist es Luftlinie 15 Kilometer ähm, zur Arminia nach Bielefeld. Ansonsten haben, hat, haben die Bayern 4 zu 1 gewonnen, also auswärts in Freiburg. Ja, Joshua Kimmich stand trotz ähm, anstehendem Nachwuchs, des Kindes wohl gestern, war es zumindest noch nicht da, stand er auf dem Platz und auch Leon Goretzka nach längerer Abwesenheit und Verletz, äh, Verletzungsunterbrechung jetzt ähm, wieder auf dem Platz und ähm, ja, durften wieder das altbewährte Duo und das starke Duo sozusagen im defensiven Mittelfeld Bilden Und ja, ich muss sagen, es sah lang gar nicht so aus, als würde es so 4-1 ausgehen. Tatsächlich hat Freiburg die Bayern lang geärgert und ich habe mir das auch echt erwartet, weil wenn einer die Bayern ärgern kann, sind es immer die gleichen Mannschaften. Frankfurt und auch Freiburg, die können echt viele Mannschaften richtig ähm, ja, nah an die Grenze des Verlierens bringen und so auch die Bayern. Und ja, tatsächlich haben da die Joker wie Gnabry und so weiter und kann man auch so ähm, ihr, ihr können gezeigt. Auch Sabitzer, der bei Bayern ja kritisch gesehen wird, hat noch einen der Treffer ähm, erzielt. Natürlich gab es da auch einen kleinen Aufreger und zwar gab es da so einen kleinen Wechselwirrwarr. Es gab einen Doppelwechsel in der 85. Sühle und Sabitzer raus, Tolisso und Coman rein. Und ähm, ja, es gab da halt so ein paar Ungereimtheiten, dass die Münchner wirklich kurzzeitig, vielleicht 20 Sekunden, eigentlich, wenn man zu viel auf dem Feld hatten. Und dann wurde es nach längerer Diskussion und Unterbrechung aber weiter fortgesetzt. Ja, und haben jetzt natürlich eine gelungene Generalprobe vorm CL-Viertelfinale am Mittwoch gegen Villarreal gefeiert. Und ähm, ja, natürlich ist dieser Wechselfehler komisch. Um, sowas sieht man auch nicht alle Tage. Zuletzt hat man es letzten Sommer mal im DFB-Pokal von Wolfsburg gesehen. Um, man also es wurde jetzt behauptet im Nachgang, dass Nico Schlotterbeck, ähm, das hat er zumindest gegenüber Sky am Mikrofon gesagt, dass er gesehen hat, dass Niklas Süle reingekommen ist und er es auf, ihm aufgefallen ist, dass sein Wechselpartner nicht rausgegangen ist. Dann wird, wurde erstmal angestoßen wieder, also der Ball ist wieder ins Laufen gekommen und dann hat er durchgezählt und dem Schiri Bescheid gegeben. Ja, und wenn er das nicht gemacht hätte, wer weiß, ob es der Schiri gespannt hätte. Ja, und äh, Christian Dinger, der Schiedsrichter der Partie, erzählte dann, dass er empfand, dass es sehr konfus war, weil ein Doppelwechsel von einem Bayern angekündigt war und es zuerst eine falsche Trikonummer war. Also angeblich war es die alte Nummer von Coman, die sozusagen ähm, auf der Tafel gezeigt wurde und dann hat ähm, nach der Klärung der Situation, nachdem Kommande sich nicht angesprochen gefühlt hat, nicht runtergegangen ist, hat der vierte Offizielle verpasst, den Spieler dem Spielfeld sozusagen zu verweisen oder halt ihn, sage ich, zu, zu hinzuweisen, dass er das Spielfeld verlassen soll. Und deswegen war kurzzeitig ein zwölfter Mann auf dem Feld. Das darf natürlich nicht sein und deswegen kam es halt auch zu dieser Spieleunterbrechung. Und mh, natürlich könnte es jetzt halt sein, dass zum Beispiel Streich, ähm, wie er auch am, ähm, am Mikro danach sagte, dass es eventuell einen Einspruch geben könnte, aber ähm, ja, also ich ähm, äh, glaube, Freiburg will das wahrscheinlich nicht ziehen. Ähm, ja, also es muss der DFB jetzt entscheiden, eventuell legt Freiburg Einspruch ein, wie auch immer, das ist jetzt noch ganz unklar und dann wird sich der DFB vielleicht ähm, drum kümmern. Also im Endeffekt hätte, sagt der Kicker auch, dass das Spiel mit dem indirekten Freistoß für Freiburg hätte fortgesetzt werden müssen, weil Komann erst nach Dinger Zwiff an den Ball gekommen ist, wenn Kommand vorher hätte eingegriffen, äh, eingegriffen, hätte vor der Unterbrechung wäre das Spiel dann mit direktem Freistoß ausgeführt worden. Und ähm, wenn es eine gelbe Karte gegeben hätte, also die persönliche Strafe eines Einzelnen, dann wäre es nur erfolgt, wenn eben eine unsportliche Absicht bestanden hätte. Und das wäre wohl nicht. Und wenn es ein Nachspiel geben sollte, müsste der SC Freiburg einsprechen, denn dann äh, Eins äh, Einspruch einlegen, son dann, sonst macht eben das DFB-Sportgericht gar nichts. Würde Freiburg dann darauf verzichten, dann würde die einfach die ursprüngliche Wertung ähm, Bestand haben. Und bisher hat Freiburg aber noch nichts getan und sie hätten aber auch noch bis Montag Zeit. Von dem her wird auch dann erst eine Stellungnahme vom Sportclub erwartet. So kurios kann Bundesliga sein. Es überschattet, dass es auch noch einige weitere Partien gab. Ähm, Leipzig hat furios mit 4 zu 1 Dortmund in die Schranken gewiesen, ja, also Dortmund wieder mit Haaland, ähm, hat da gar kein Land gesehen, zur Halbzeit stand schon 2-0. Leverkusen schlägt bei der Magath-Premiere auf dem Sitz, der Hertha auf dem Trainersessel dann 2 zu 1 die Berliner. Ja, das war durchaus verdient, aber Berlin war tatsächlich gar nicht so schlecht. Und ähm, Frankfurt trennt sich 0 zu 0 von Fürth. Ähm, ja, das ist so ein ganz glückliches Lob an ähm, das Kleeblatt, wie die sich erschlagen. Äh, da auch mit unserem Ex-Juniorenspieler ähm, Simon Aster. Und da gab es auch so eine ja, eklige Szene, auch ein ekliges Foul, wo der, ähm, ja, wo ein Frankfurter Spieler ziemlich ekelhaft aber wahrscheinlich unabsichtlich auch einen führter faul und der den Platz verlassen muss und das sah nach größerer Verletzung aus. Also hier auch gute Besserung nachführt, das wünschen wir auch echt keinem. Also das war wirklich auch eine ekelhafte Szene, wirklich ein, ein, ein Foul, das vermeidbar ist. Und Hoffenheim verliert gegen Bochum, die wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und am Freitagabend hat schon Union mit 1 zu 0 die Kölner geschlagen. Das war wirklich ein erlebnisreicher Spieltag. Man ist auf seine Kosten gekommen. Die Samstagskonferenz war mega und auch der FCA hat diesen Spieltag perfekt abgerundet. Also ich habe mich richtig gut nach der Länderspielpause unterhalten gefühlt. Und es ist Bundesliga, das will man sehen, natürlich Gute Besserungen alle angeschlagenen Spieler, die jetzt eben verletzt runter mussten. Das muss nicht sein, aber der Entertainment-Faktor war dieses Wochenende doch sehr, sehr hoch und zeigt einfach, dass Bundesliga durchaus gewisse Lücken füllen kann und ja einfach manchmal wirklich ein Fest ist. So es gab irgendwie unfassbar viele Storys zu diesem Bundesliga-Spieltag. Und jetzt wollen wir allerdings auch mal den Blick auf andere Sparten, auf Eishockey, auf den Frauenfußball und auf die Teams des FCA werfen, zum Beispiel die U23. Das finde ich auch immer einen interessanten Punkt, ähm, den ich auch immer zur eigenen Information auch nutze. Fangen wir dann direkt einmal mit unserer U23 an. Ähm, da war es tatsächlich so, dass unsere Regionalliga-Herren. Diesen Spieltag nicht bestreiten konnten, denn in der Rosenau, ihr wusstet, habt es ja alle mitbekommen, es war ein sehr krasser Wintereinbruch, sehr spontan und ja, an, aufgrund von diesen widrigen Witterungsbedingungen konnte halt das Spiel dann gegen Hauptstadt nicht angepfiffen werden. Also, das ähm, sa sagte halt, dass quasi der FCA das Spiel sozusagen absagen musste und ja, dann an dem Spieltag spielfrei war. Das hätte zum Beispiel jetzt auch äh, gut gepasst, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eben Finn Bohan, und Muravec nicht alle fit geworden wären, weil dann hätte es nämlich so weit kommen können, dass, ja, dass äh, die Jungs ähm, aus der zweiten ähm, aushelfen hätten können. Also da zum Beispiel Tim Sivea, den hatten wir ja alle vermutet, dass der eventuell auch noch mehr in den Fokus rückt. Es hatten ja Wessig und Gruber aus der ähm, U23 auch zuletzt mal mit trainiert wieder mit der ersten, von dem her mh, war eigentlich schon vermutet worden, dass eventuell jemand ähm, aushelfen könnte und zumindest auf der, Platz, auf, dem Platz, ähm, auf der Bank Platz nimmt. Hauptstadt, der Gegner wäre nämlich auf Platz 7 gewesen, tabellarisch. Der FCA ist der, derzeit 12 da, 34 Punkte haben sie, so viel hätte die erste auch gern. 28 Spiele bestritten und haben noch sechs ja, Punkte Vorsprung. Ähm, auf den 16., das ist so ähm, der erste Relegationsplatz, den beleidet gerade der SV Heimstetten. Ja, also sportlich abgestiegen ist da eigentlich bisher nur der ja, 1860. Rosenheim mit 18 Punkten da am Tabellenende. Ja, ähm, wie geht es da weiter? Also die nächsten Spiele wären jetzt theoretisch nächst, ähm, ja, nächste Woche am 8.4. Freitagabend 19 Uhr auswärts beim SV Wacker. Ähm, und da würden wir jetzt erstmal unsere Daumen drücken. Der SV Wacker steht derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz und mal schauen, ob die Jungs dann fit sind. Man hat ja, wie wir schon im Vorbericht sagten, ähm, gehört, dass Josef Steinberg seinen Vertrag nicht verlängern wird. Ähm, naja, nee, das ist dazu jetzt auch nicht wirklich bekannt und ähm, ja, da auch einige Spieler derzeit fehlen. Verletzungen, Corona und so weiter und dazu auch einige Spieler aus der U19, U17 auch aushelfen, die ihrerseits aber auch Spiele haben natürlich, weil ähm, die spielen ja auch in den höchstmöglichen Ligen, also unter anderem eben in der U19 äh, Bundesliga äh, süd südwest und in der B-Union Bundesliga süd südwest und stehen da eigentlich ähm, gut da, also gerade die ähm, B-Junioren äh, sind ja sehr, sehr gut platziert und da wollen wir natürlich auch hoffen, dass die mit dem bestmöglichen Personal auch einfach ähm, spielen können. Ähm, die Jungs, ähm, ja, das sind natürlich die A-Junioren, die gerade auf Platz 2 stehen, sorry, die B-Junioren stehen aber auch sehr, sehr gut auf Platz 7. Ja, und ähm, dadurch, dass die ähm, A-Junioren so erfolgreich sind. Zweiter Platz in der Südwest- und Südstaffel. Ähm, nur der VfB Stuttgart ist besser und ja, droht da ganz am oberen Tabellenrand. Ähm, ja, ist halt zu so hoffen, dass die auch mit ihrem Personal die letzten Spiele bestreiten können und auch die B-Junioren stehen auf dem soliden siebten Tabellenplatz und brauchen natürlich ihr Personal auch. Da grüßt übrigens auch der VfB Stuttgart vom Tabellenplatz 1. Also sehr krasse Jugend vom VfB Stuttgart, Jugendarbeit. Und ähm, dann wollen wir nicht ver verschweigen, dass natürlich auch ähm, die, die Augsburger Damen ähm, ja, sehr, sehr gut unterwegs sind. Aber da ist ja größtenteils eben auch viel Vorbereitung noch. Also gerade im Frauenbereich ist ja häufig ähm, Vorbereitungszeit bis Ende März, Anfang April. Von dem ja, da haben wir ja zuletzt mal berichtet, dass da eben auch ähm, noch sehr viele Testspiele anstehen. Ähm, ja, am 9.4. geht es für die FCA-Damen in der Bezirksliga Süd gegen, den SG, gegen SG Freie Halden um 16 Uhr um Punkte. Und dann gibt es eben zum Beispiel am 24.4. nach Ostern noch ein Heimspiel gegen Sonthofen und so weiter. Äh, die Damen äh, stehen ja auch durchaus gut da auf dem Tabellenplatz 2 und ja, also drückt da auf jeden Fall auch die Daumen und ja, dann möchte ich mal zu einem Thema kommen, ähm, was mir auch immer am Herzen liegt und zwar die Frauen-Bundesliga die äh, Damen des FC Bayern und der, des VfL Wolfsburg, ähm, unserem Gegner der Herren auch heute, die haben sich heute nämlich duelliert, das habe ich ja im Vorbericht schon gesagt und gegen diese ersatzgeschwächten Bayern, man muss auch sagen, die sind 120 Minuten gegen PSG gegangen. Respekt nochmal für diese Leistung. War es vielleicht in diesem Topspiel, da hat ja der Erste gegen den Zweiten gespielt. Vielleicht auch nicht so schwer, die dagegen zu gewinnen. Zur Halbzeit stand es 3 0. Am Ende ging es 6 0 aus, für mich durchaus auch ein paar Tore zu hoch. Ähm, ja, da haben, wurde Bayern natürlich von den Wolfsburgern abgefertigt. Ja, und wen da die Bayern tatsächlich noch ins Rennen geschickt haben, keine Ahnung. Die haben ja schon gegen PSG Probleme gehabt. Ähm, ja, und ähm, vielleicht sind auch ein paar zurückgekehrt. Also vermutlich ähm, der eine oder andere, aber nichtsdestotrotz sind, ist der Kern der Mannschaft ja 120 Minuten am Mittwochabend ähm, in Paris gegen die starken Pariser angerannt. Von dem her ja, war da die Kraft wahrscheinlich schon auch ein bisschen am Ende. Und tatsächlich hatte der VfL Wolfsburg Donnerstagabend zu Hause ja seinerseits ein Erfolgserlebnis. Ähm, gegen Arsenal Ladies und ähm, ja, das hat natürlich Auftrieb gegeben. Also das war die eine Partie und ansonsten, ja, haben tatsächlich in der Flyer-Alarm-Frauen Bundesliga, hat Eintracht Frankfurt 4-0 gegen Karl Jena gespielt, Turbine Potsdam 2-0 gegen Köln am Samstag und heute am Sonntag Sand und Essen haben sich 1-1 getrennt, Hoffenheim hat 3-0 gegen Leverkusen äh, gewonnen und aktuell ist Halbzeit im Spiel, Bremen gegen Freiburg steht noch 0-0. Ja, und jetzt habe ich die Frauen erwähnt. Jetzt will ich noch ganz kurz ein bisschen zu den Eishockey-Männern springen. Und zwar hat der IV unter der Woche tatsächlich, ähm, ja, hat tatsächlich, ähm, haben die IV-Männer sich ähm, ja den Klassenerhalt gesichert. Und tatsächlich hätten die, hätte sich der ERC Ingolstadt vielleicht gegen Köln ein bisschen besser angestellt. Dann hätte der, hätte der AFV sogar noch in die, es in die Playoffs geschafft. Aber leider hat nur München mitgespielt. Der EHZ Red Bull München hat nämlich 15-0 gegen die Iserloon Roosters gewonnen. Ähm, ja, das war schon mal der eine Fakt, das erledigt hätte sein müssen. Und dann hätte tatsächlich noch, er hat die am besten gegen, ähm, gegen die Kölner Haie gewonnen. Um, das ist aber nicht passiert. Kölner Haie haben 1-0 in der Overtime gegen den ERC Ingolstadt gewonnen und die Augsburger Panther haben aber noch einen versöhnlichen Saisonausklang gefeiert, indem sie 3-0 gegen die Düsseldorfer EG, die auf Platz 9 äh stehen, äh, gewonnen haben. Also auch da herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt in der del und schade, dass es nicht in die Playoffs gereicht hat, aber trotzdem ganz tolle Leistungen zuletzt und in Corona-Zeiten, die waren ja sehr stark gebeutelt. Respekt dafür, dass ihr so durchgezogen habt und wir dürfen das auch nicht vergessen, das ist auch ein Teil der Augsburger Sportlandschaft. Ja, ganz ungewöhnlich, dass man so ohne internationale Spiele einfach so eine, und DFB-Pokal eine englische Woche hat. Wir wollen jetzt ähm, trotzdem noch unsere Tipps abschließend auch geben, denn keine Episode ohne Tipp. Ja, also ich finde es unfassbar schwer, ähm, jetzt einen Tipp abzugeben. Also Mainz spielt ja gerade gegen Gladbach. Und äh, Mainz ist für mich auch so, er ähm, steht gerade übrigens eins zu eins Und wir haben jetzt, lasst mich nachgucken, die haben... Ähm, 75. Spielminute. Ähm, für mich ist tatsächlich Mainz eigentlich so ein gutes Beispiel, wie es laufen kann, wenn man eine, äh, ähm, eine Scheiß-Saison hat, ja, wie, wie als das, die damals Martin Schmidt und sein Ex ähm, installiert haben und so weiter und auch äh, Bo Svensson als Trainer installiert haben. Es ähm, ist quasi eine, eine gelungene eine gelungene, ähm, ja po äh, Komposition, wie man zwei Personen zusammenstellen kann und die machen dann was Gutes draus. Aktuell stehen sie halt jetzt ähm, in der Live-Tabelle auf Platz 10. Mit 38 Punkten haben sie nichts mit dem Abstieg wahrscheinlich zu tun und ja, und trotz der gebeutelten ähm, und der vielen Nachholspiele jetzt, also die zwei, die sie hatten, ähm, haben sie eigentlich keine Abstiegssorgen und das finde ich halt tatsächlich beneidenswert. Ich hoffe ja tatsächlich auf einen Punkt. Ich tippe in 1-1 und ähm, Gehe jetzt durch das Gezeigte gegen Wolfsburg optimistischer in die Partie und hoffe tatsächlich auch, nachdem da so viel Hickhack im Vorfeld ähm, stattfand, dass man das außer Acht lassen kann und einfach einen geilen geilen Fußball zeigt, einfach auch vielleicht ansetzen kann, ähm, gegen, also mit dem Gezeigten gegen Wolfsburg, dass man wirklich, dass einem Auftritt gibt, noch vielleicht ein paar Sachen verfeinert und dann richtig guten Fußball dem Heimpublikum zeigt, wenn man schon unter der Woche um 18.30 Uhr ins Stadion pilgert, dass unsere UBT wieder ordentlich Lärm macht und dass man dann mindestens einen Punkt mitnehmen kann. Ich könnte auch mit drei Punkten sehr, sehr gut leben, denn man hat die Chance, im Nachholspiel jetzt vorzulegen. Dann hätte man 32 Punkte bei einem Sieg oder 30 mit einem Uh, unentschieden und das wäre schon mal eine gute Duftmarke im Abstiegskampf. Birgit, wie sieht dein Tipp aus? Setzt du deine Strategie fort?
0: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich eine spezielle Strategie verfolge, so ein bisschen Jetzt nicht ernst gemeint. Na? Ich sage so zum Spaß, der FC Augsburg verliert und tippe im Podcast einen Sieg. Und genau das mache ich heute auch wieder. Ich tippe nämlich ein 2 zu 1 für den FC Augsburg. Ich sage, wir schaffen endlich den zweiten Sieg in Folge nach dem zweiten Spieltag der Saison 2020-21 und brechen unseren Fluch und nehmen drei ganz wichtige Punkte gegen Mainz mit und schaffen uns so Luft im Abstiegskampf.
2: Ich kann, kann leider gar nichts, gar nicht so viel sagen, weil das, das die Leute schauen, aber der FCA hat gewonnen. Bus, Busi, Busi für den FCA und auch Busi für, für das Puppengeschwätz.
1: Busi für euch alle. Der FCA bleibt sowas von drin. Ja, wir haben jetzt hier eine anonyme Zusendung bekommen mit diesen genialen Worten, kurz und prägnant wollen wir jetzt auch diese Folge abschließen. Wir möchten nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir immer noch die Spendenaktion an die UBT pro Hörerinnen und Hörer spenden wir 20 Cent und legen dann auch noch ein paar Groschen auf, ähm, drauf, wenn der FCA punktet. Genau, also ihr habt es in der Hand, wenn es hier unsere Folge kräftig hört, auch eure Bekannten und so weiter es kräftig hören, dann wächst der Betrag. So, in diesem Sinne, es war ein geiler Talk heute, ein geiler Spieltag, ein geiles Wochenende. Wir schauen jetzt total euphorisch auf Mainz. Bleibt dran, lebt's wie unser anonymer Zusender und wir sagen alle zusammen Servus und bis zum nächsten Mal. Puppengeschwätz, der FCA Talk.